0: Y bueno, pues vamos a empezar aquí un poco contando lo que hacemos aquí en NWC Lab. La verdad que nunca esperábamos tener a un jugador de la NBA en esto que hacemos y básicamente somos un laboratorio de ideas digitales donde validamos, desarrollamos y aceleramos ideas, ayudamos a, a hacer esto y sobre todo lo que nos diferencia es que nos hemos especializado en blockchain gracias a apoyar desde, desde su inicio a un proyecto que ahora suena muchísimo y es muy conocido en el mundo hispano, que se llama Bit2Me, es un exchange de criptomonedas, pero sobre todo lo que nos ha diferenciado es que hemos tenido una, una enorme comunidad, llamamos de super pioneros, porque eh, sentimos que la innovación son personas como yo, como Luis, ¿no? que están haciendo algo muy nuevo, ¿no? que están haciendo algo real. Y que luego hay un montón de personas que es que, lo que justamente nos hemos dado cuenta en, en la comunidad que formamos, que quieren aprender de lo que están haciendo, que saben el riesgo que hay al, al, al ser algo tan novedoso, pero lo que están haciendo es empujarles y, y también esas personas se están convirtiendo en, en referentes en sus sectores con todo lo que están aprendiendo. Y siempre enseño este vídeo que voy a enseñar ahora porque cuenta unos pocos meses dentro de, la, de, de las cosas que hemos hecho con Bit2Me, que empezamos haciendo unos encuentros como este que estamos haciendo en una oficina de Madrid con solo cinco personas, rápidamente pasamos a la tienda telefónica más importante que tienen en la, en la Gran Vía y, y así es como fuimos extendiendo este movimiento que tiene ya, vamos camino de los 25.000 miembros registrados más de 80.000 seguidores en las redes y, y es alucinante toda la gente que, que nos sigue ¿no? voy a poner el vídeo y luego ya vamos a aprender sobre todo que, que hay mucho que aprender hoy líder en España para la compra-venta de bitcoins y uno de los mayores expertos europeos en el sector. Se basa en una tecnología, la tecnología blockchain ahora está muy de moda, todos los bancos están intentando estudiar cómo funciona porque ha sido un descubrimiento único donde miles de ordenadores en vez de estar solamente en un servidor todos los datos pueden estar replicados y aunque uno fallase existe el respaldo de cientos o miles de ordenadores. Es el
1: Gran Teatro
2: Panquia Príncipe Pío, les hemos hecho aquí una réplica preciosa, pero este será, por cierto, el próximo, o el mejor dicho, no el próximo, el único icono turístico de entretenimiento que tiene Madrid.
0: Buenas tardes a todos, comenzamos este nuevo Meetup de NW Studio Labs. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Eh, bueno, el vídeo llevamos poniéndolo bastante tiempo, pero es increíble, ¿no? Como todos los que sepan hoy lo que supone Bit2Me ¿no? dentro de España, de la innovación eh, del mundo blockchain y criptomonedas, como en esos cuatro meses que... Y el vídeo tiene bastante tiempo, ¿no? Lo trepidante que ha sido todo. Y es curioso que antes nos costaba mucho hacer esos acuerdos con algunas de las marcas que salen en el vídeo, como en el Teatro Bankia, Príncipe Pío, Carlos Bank, etcétera, Pero ahora es curioso que toda la industria quiere aprender ¿no? y quiere entrar en todo este mundo, eh, todo este mundo innovador, y bueno, nos gusta enseñarlo. Un poco en la estructura del evento, que sepáis, es lo siguiente. Eh, vamos a estar con, con John y con Luis eh, eh, haciendo este talk, nos van a explicar todo, ellos van a pedir un deseo, luego vamos a hacer ese, ese test para ver si habéis prestado atención de conocimiento, para que luego os vais a llevar un diploma de asisten asistencia, los, casi, los que no hagáis correctamente las preguntas y de conocimiento los que acertéis, que podréis compartir en las redes, y luego podremos preguntarle a ellos eh, un montón de preguntas aquí. Y luego, eh, los más rápidos, tenemos un grupo de Telegram en, en, que va a compartir Pablo, los más rápidos vamos a poner ahí la sala privada, para poder hablar en modo eh, tú a tú a, a Johnny y Luis, así que los que más os guste este encuentro podéis hacerlo ahí, porque vamos a poner el enlace. En este enlace, linkgram.info superpionero, que, que sepáis que tenéis información sobre el deseo que van a pedir Johnny y Luis, y luego también el acceso a ese grupo de Telegram, y luego también un regalo de Bit2Me, así como, así como el enlace a nuestro Spotify. ¿vale? Eh, un poco contaros, ahora van a hablar ellos sobre todo, eh, Estadio Plus eh, es un marketplace de NFTs es un marketplace muy conocido y, y con artistas y, y colecciones de, de, de deportistas, bueno, nos explicarán más, Y pero lo más importante es que todo el mundo está hablando de proyectos NFTs, pero es muy difícil encontrar un proyecto NFTs en castellano y que nos lo pueden explicar y que están construyendo y que se están encontrando eh, las cosas que funcionan, las que no funcionan y pueden compartirlas aquí con, con nosotros, así que es un placer contarles. Y también Estadio Plus está ahora mismo preparando un token que nos van a contar por qué, qué utilidad le van a dar, cómo funciona, el por qué hacerlo y también te, todos aprender de ello. ¿no? Sentimos desde este lab que todas las empresas en el futuro van a tener un token, que son súper pioneros las que están haciéndolo ahora, y estamos en esa fase en la de cómo funciona, cómo darle utilidad, cómo... qué hace con todo esto. Y, y bueno, y aquí yo... Ya me pongo con vosotros, John y Luis. Pues, eh, solemos preguntar, que sepáis que suele hablar un, un invitado y esto va a ser especial y vais a hablar los dos. Y, y sí, solemos preguntar siempre a los ponentes que... qué estaban haciendo, cuál, cuál es su trayectoria en la vida, ¿no? Para situar a, a todo el público. Y... ¿Y qué les trajo a todo esto? ¿Del blockchain y las criptos? ¿Quién empieza?
1: Bueno, puedo empezar yo con eso. Venga, eh, en mi caso particular, John y yo nos conocemos hace... No sé, 30 años. Jugábamos al básquet juntos, allá por principios de los 90. Y bueno, después cada uno hizo su camino. Yo me fui a jugar al básquet a diferentes partes del mundo. John eh, jugó un poco al básquet, después se dedicó a los negocios y le fue muy bien y nos encontramos... Muchos años después y empezamos a hacer algunas cosas juntos y una cosa fue llevando a la otra y terminamos haciendo este proyecto con el cual estamos ahora, junto con otros, ¿no? Pero este proyecto es el que estamos hablando hoy y que, y que además es el más, el más importante que tenemos entre los dos. Así que esa es un poco la historia nuestra de, de cómo estamos juntos y cómo terminamos acá, bastante resumido. ¿Y, y tú a qué, te, a qué te has dedicado exactamente Luis, lo has dicho? Yo jugué al básquet durante. Ah, ¿sí? eh, cuenta un poco así para los que te vean. Durante veintipico de años, creo que veintiséis para ser exactos, y me retiré el año pasado y ahora estoy oficialmente. Estoy trabajando eh, en el club, en el último club donde jugué a Canet en Varese y, y bueno, soy parte de este proyecto, pero no con un cargo, no con un cargo ejecutivo de todos los días. Soy uno de los fundadores del proyecto, pero no estoy, no estoy en las operaciones diarias. Lo y que cuando... hago día a día es trabajar acá en el club. Y cuando has estado ahora
0: en Estados Unidos, en los últimos años en Estados Unidos, ¿ya empezaba a ser popular toda esta tecnología, las cripto los NFTs, etcétera?
1: No, bueno, la, la criptomoneda empezó tibiamente a mitad del 2011, no me acuerdo exactamente qué año, y se hablaba un poco, pero muy tibiamente. Y... Y después ya para el final, digamos, de mi carrera en Estados Unidos, para, yo terminé de jugar el año 2017, se hablaba bastante más de, de criptomonedas, no se hablaba nada de, de blockchain o NFTs, nada en particular. De hecho, sin ir más lejos, en mi caso particular, la primera vez que escuché de un NFT fue con este proyecto. Estoy seguro que existía, ¿no? O que, o que alguno hablaría de esto, pero no en los, en los entornos donde yo me movía no...
0: Es curioso que es muy importante la confianza en todos estos proyectos de blockchain y que tú, que yo para ti me imagino que es una referencia y cuando te lo explicara él
1: dirías, hostia, esto seguro que van por aquí los tiros del futuro, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, de toda la gente que pudimos conocer a lo largo del camino, fue la, no solo que fue importante, sino que además fue la cosa más enriquecedora de todas, de poder aprender, de poder descubrir cosas nuevas, pero a la vez también un poco la... Un poco el, el aprender este concepto en el cual todo este tipo de tecnología no se sabe muy bien dónde termina, ¿no? De hecho, todo sí. ese proyecto empezó de una manera y hoy es algo totalmente distinto. Seis meses después, ocho meses después, lo que sea. Totalmente. Y eso es un poco la norma en este tipo de proyectos, en este tipo de, de industria. Y, y no es tan fácil. Por, en particular, para mí, que vengo de un entorno muy, muy, muy estable, ¿no? El deporte siempre es deporte, siempre de la misma manera, es muy, es muy reacio a los cambios, está todo como siempre igual, sí. eh, y estar en un proyecto que es totalmente lo opuesto a eso, no solo que, que, que es enriquecedor, pero a la vez, bueno, es curioso, ¿no? Y es un desafío, por sobre todo las cosas, es un desafío de poder cambiar la cabeza y estar abierto a qué es lo que viene, ¿no? ¿Con qué te van a caer?
0: Sí, bueno, eh, eh, tienes mucha razón en lo que ha dicho Luis y de hecho esta comunidad de superpioneros se monta para juntar gente que entiende pues eso, que es un camino muy nuevo, que es un camino de flores y de fracasos también y que estamos ahí peleando, hacia, hacia, descubriendo hacia dónde vamos pero estamos seguros que va por aquí la cosa, entonces estamos explorando eh, Pues y luego John, cuéntanos tú
3: Bueno, soy como hijo Luis eh, bueno, amigo de Luis de hace mucho y jugábamos juntos. Eh, bueno, él tuvo una de las carreras más impresionantes que ha habido en, en, en la historia del baloncesto FIBA. Yo estuve dos o tres años jugando profesional, eh, luego ya me dediqué al mundo de los negocios, estuve siempre metido en, en empresas, eh, liderando empresas de, de tecnología, de hardware y de software. Eh, conocí eh, la tecnología, blockchain. Eh, alrededor de lo, del 2016, okay. gracias a, a, a un vecino que tenía que me dijo, hey, como yo estaba en el hardware, me dice, estoy queriendo comprar ordenadores para minar, para minar Ethereum, para minar Bitcoin. Bueno, ahí empecé a investigar un poco, y, pero bueno, la verdad que eh, mucha bola no le di en ese momento. Eh, estaba metido en, en muchas otras cosas y, eh, y siguió adelante. Conocí los, eh, los eh, NFTs a través de, de los CryptoKitties, ahí por 2017, 2018, eh, empecé a investigar un poco de, de qué se trataba la tecnología, eh, dejé pasar un, un poco de tiempo y, bueno, en el 2000, fines del 2020 eh, la cosa empezó a, a sonar cada vez más y más, el tema de los NFTs, el mercado empezó a crecer, empezó a escucharse de operaciones que había eh, interesantes y y, y, y lo, lo estudiamos más a fondo y nos dimos cuenta que al final este, los NFTs podían ayudar a, a la industria del deporte eh, ¿por qué? porque al final mmm, el mundo del deporte, primero, tiene casi la mitad del mundo es fan de algún deporte o de algún deportista, o sea que el público objetivo era muy, muy grande segundo, yo soy, era, soy amigo de Luis eh, y él tiene muchos contactos, yo también tenía muchos contactos de muchos otros proyectos que hacía eh, hablamos con Juan de Dios Crespo que es otro de los fundadores de la empresa Juan de Dios es abogado de la FIFA, de la Liga de la UEFA, de Messi, de Neymar trabaja con, con los mejores deportistas o, o clubes del mundo y él también tenía muchos contactos y, y también estaba David Ortega, también una persona eh, que sabe muchísimo de blockchain eh, ha, ha colaborado en muchos proyectos, incluso en mm -hmm. por ejemplo en B2B eh, mm -hmm. en todo lo que fue el desarrollo del token o la plataforma o, o, la parte, o, la, o, la, o temas de, de seguridad, y la verdad que teníamos un muy buen equipo, les conté un poco a todos ellos cómo creía que podía servir o afectar eh, la te esta tecnología al deporte, y les gustó, y decidimos empezar. ¿no? Al final, solo por, por, por explicarlo un poco, los deportistas o los clubes, ¿qué, hacen? ¿Qué hacían hasta antes la tecnología NFT o la tecnología blockchain Comparten su contenido en sus redes sociales ¿Qué recibían? Likes, ¿qué recibían? Me gustas Pero no podían monetizar por una sencilla razón Tú no podías validar Que, que, que un archivo digital Fuera original, que fuera el original Creado por el mm, Vía Real, o por el Real Madrid O mm. por Luis Escola eh, Esa foto la podía tener Cualquiera, ¿no? Pero con la tecnología Blockchain se puede validar Que un archivo digital es original se puede, tiene trazabilidad. Tienes exchange o plataformas donde los puedes comprar y vender de forma sencilla. Entonces, era un nuevo modelo de negocio para los deportistas. Y las barreras de entrada eran muy bajas, porque hicimos uno de los primeros, una de las primeras plataformas que, que, que empezó a, a hacer NFTs del mundo del deporte, porque también dijimos, vamos a enfocarnos en deporte, no vamos a hacer un OpenSea que vende de todo, sino vamos a ir donde nosotros sabemos que son, tenemos quizás una ventaja sobre los demás. Entonces fuimos a hablar con algunos deportistas. El primero con el que fuimos a hablar fue un amigo de, de Luis, eh, Javier Zanetti, ex capitán del Inter de Milán. Y, y también fuimos a hablar con algunos artistas. El primero con el que hablamos fue Javier Arres. Nos pusimos a investigar y era el más importante y el más famoso.
0: Le conocemos en esta comunidad, le hemos traído por aquí, es muy majo. Sí, sí, y muy majo, muy, muy, muy majo. Comparte muy Es muy abierto y
3: hemos aprendido sí, mucho con él. Y mucho talento, mucho talento. Mm. Eh, y hicimos algunas pruebas piloto. Eh, hicimos una plataforma, un MVP un Mínimo Producto Viable de la plataforma Y, y hablamos con, con Arres Y con Zanetti, y les dijimos Vamos a hacer una, un NFT de vosotros Juntos eh, Lo hicimos, fue el primer NFT que lanzamos En Estadio Plus eh, Y se vendió, y se vendió muy bien Y la gente estaba muy contenta Los deportistas contentos, el artista contento El público contento, nosotros contentos Y así fuimos eh, Lanzando cada vez más NFTs yo debo decir no que
0: vi esa colección, no te conocía por entonces, ni conocía el Estadio Plus, pero es verdad que vi el, pues esa obra. Y de hecho, vi alguna obra más de, de Arres con el Inter de Milán. ¿También era de Estadio Plus, esa sí. del, del aniversario y todo eso del Inter o algo así, puede ser?
3: Sí, fue del triplete, de cuando el, el Inter salió, ganó, ganó eh, tres, tres campeonatos. Eh... Es la Champions, la, la, la Liga y la Copa si no me ¿Y qué
0: ocurrió? Cuando hiciste eso, qué ocurrió? ¿Publicaste el NFT le, y,
3: y salió un interés? De hecho. Uy, era, eran, un... Sí, había dos NFTs que eran un uno de uno O sea que había una sola unidad Se vendieron los dos Uno se vendió por unos mil dólares El otro se vendió por unos mil, Si no recuerdo mal Al precio del momento porque se vendió en Ethers eh, Y luego hicimos eh, una colección de, unos, de 30 NFTs de 500 dólares que también se vendieron, eh, y, aunque creo que alguno queda de esos, eh, y, y la verdad que quedaron todos muy contentos, la, eso, es, mm. es, eso fue el, el resultado, y, y gracias a eso decidimos seguir adelante, al principio era un proyecto más, digamos que Luis antes lo decía, nosotros tenemos, tenía, tenemos varios proyectos, y casi siempre lo que hacemos es mm, eh, no estar en el día a día, Invertimos, o invertimos, o, o creamos un equipo, o, o colaboramos, y en este, bueno, en mi caso, eh, entendimos que era quizás el que más potencial tenía y que teníamos que enfocarnos mucho más, y bueno, yo sí estoy en el, en el día a día, aunque Luis diga que no está en el día a día, yo hablo todos los días con Luis y, y la verdad que es eh, gratificante hablar con él, y me ayuda muchísimo
0: él tiene no, no, la, muy las cosas
3: muy claras muy claras y, y cuando tengo algún dilema lo llamo primero a él y casi siempre me lo solventa yo, yo
0: me apuntaría al equipo porque tenéis ahí a David como programador que es muy bueno con todo su equipo y a Luis aquí como figura
3: y tú pensando me imagino ¿no? Eh...
0: Bueno, pues yo también yo, piensan, ¿eh? Muy
3: mal. Ejecutando, ejecutando. Bueno, pensar, pensamos, pensamos entre todos y, y luego hay que ejecutar al final lo que tú decías antes. No, nosotros eh, lo que hemos decidido es que primero íbamos a validar que había un modelo de negocio que tenía sentido, que íbamos a construir una plataforma tecnológica robusta, que es lo que hemos hecho, que íbamos a, a, a vender NFTs y que y ver si, si los compradores estaban contentos. Eh, y que íbamos a hacer, que esta tecnología que hace un año y pico era, estaba bastante restringida por temas de usabilidad y de UX y, y que no era tan fácil, al final los que compraban NFTs eran gente muy tecnológica, entonces eh, decidimos que teníamos que hacerlo lo más masivo posible, es más, empezamos con la blockchain de Ethereum, mm. pero los, los, los problemas con el gas eran imposibles y solo podíamos vender NFTs caros cuando digo NFTs caros, NFTs que, por ejemplo, costaban más de 500 dólares. Entonces no podíamos hacer un producto eh, que estuviera al alcance de mucha gente. Mm. Por eso decidimos unos, unos meses después, como tres meses después, meter otra blockchain. Necesitábamos una blockchain en la cual el gas fuera más económico, crear un NFT fuera más económico, y, el acceso, y, y los precios de los NFTs a los que vendiéramos luego sean más económicos. Entonces metimos la blockchain de Binance, la Binance mm. de Smart Chain, y eso la verdad que hizo que la plataforma explote, ¿no? Porque pasamos de, de tener que vender NFTs que tenían que estar menos de, eh, más de 500 dólares, porque si no el gas era más caro que el NFT, eh, a poder empezar a vender NFTs de pocos dólares. Es más, tenemos una colección que vale 2 dólares. Y para nuestros embajadores, que luego explicaremos de qué se trata, un dólar durante 20, las primeras 24 horas. E incluso hicimos una campaña que fue quizás nuestra campaña de marketing más eh, exitosa creamos los NFTs de embajador de Estadio Plus y re, los regalamos y esa gente que, que, que pudo conseguir esos, esos NFTs se convirtieron en embajadores y tienen un montón de beneficios que digamos también fue el germen el génesis de lo que va a ser nuestro token no porque al final ahí validamos que, que, que tener una comunidad eh, es lo más importante en este mundo de, mm. del blockchain y de la web3 bueno, me he extendido un poco, me he ido por las ramas. No, no, Argentino, yo... se me va un poco la... la... Hablo no, demasiado. Interesante.
0: Yo tengo varias preguntas. Yo siento que como argentinos, eh, yo noto que la gente de Latinoamérica entiende mucho mejor toda esta tecnología porque está en el día a día más. ¿Puede ser o no?
3: Bueno, sí. yo te voy a decir mi opinión y una, una de las razones por la que en Sudamérica está mucho más desarrollado el tema cripto mm yo lo digo como argentino, es, en Argentina nadie apuesta por la moneda local, que es el peso, porque el peso devalúa, la inflación de Argentina es del 50% anual, los últimos, voy a resumir, 20 años, entonces es imposible, No tienes, nadie se quiere quedar con los pesos en la mano. Lo que pasó toda la vida es que la gente o, o compraba eh, algún producto que se desvalorizara menos, como puede ser un piso, o un coche incluso, aunque todos pensemos que el coche se, valoriza, se desvaloriza en Argentina es mejor que tener los pesos Sí, aquí en España dicen y, que según sales, de de yeah, valor. No imagínate. Pero ¿sabes qué pasa? Que, que un coche cuando sales sale del concesionario aquí se desvaloriza un 10%, pero en Argentina que se desvaloriza un 10% sigue siendo mejor que el peso. Claro, es que Entonces, mucha gente que es, habla,
0: que no entiende el significado de las criptos, es que no sabe todo eso que tú estás diciendo, que es que en claro, otras partes del mundo esto es lo mejor que han visto en su vida. ¿crees?
3: Claro, pero, pero te digo más. Entonces, en Argentina, te, te, y en, bien, como dicen acá en el chat, en Venezuela también pasa, pasa en todos los países donde evalúa mucho la moneda o hay mucha inflación. Eh, o sea, todo el mundo compra dólares en Argentina. ¿Pero qué pasó? Llegó un momento que como la, el gobierno trata de ponerle un candado al mercado, al mercado, también prohibió comprar dólares, o los dólares son carísimos. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente en Argentina es muy inteligente y siempre se tiene que buscar la vida. Es como que nosotros siempre tenemos que andar inventando cosas para poder subsistir. Y empezaron a comprar cripto. Yeah. Pero no solo empezaron a comprar cripto, sino que, se, que fue, son uno son los países mucho más activos en, en todo lo que es DeFi. En todo lo que es finanzas descentralizadas. Mm. Porque también, o sea, no, no solo te vale con comprarte un stablecoin. Bueno, ya sabemos yeah. lo que ha pasado con el stablecoin en los últimos tres días. Pero bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero no, no solo te valía con un stablecoin, sino que al final lo tenés que poner a trabajar para que te dé un rendimiento. Y mm. es por eso que es verdad que en los países latino latinoamericanos o por ahí en algunos países africanos eh, se aprende mucho más rápido a, a, a trabajar claro, o a invertir sí. en, en temas cripto que en otros países donde es todo mucho más estable. Claro, yo creo
0: que el, el entendimiento de toda esta tecnología va con el con el aceptar, el emprender y, y el afrontar el miedo como que tienes que hacer cosas y no como lo que tú has dicho, cuanto más estable es como oh, esto te molesta incluso, ¿verdad? Bueno, muy interesante todo lo que estamos hablando eh, Ahora te preguntamos más, ¿eh, Luis, que estamos aquí con John eh, <risa> Una pregunta, eh, Luis, eh, ¿tú por qué sientes que, que toda esta tecnología tiene mucho que ver con el deporte?
1: A ver, no, no, no creo que haya algo en particular que lo haga especialmente interesante para el deporte. Creo que el deporte, o sea que, mejor dicho, al revés creo, que a, a todo tipo de tecnología, a todo tipo de fan, a todo tipo de producto le interesa el deporte. El deporte mueve masas a un nivel que muy poquitas cosas mueven y, y eso lo hace interesante, ¿no? Llega a lugares que... Que muy, es que, que muy difícil llegar de, de cualquier otra manera y, y llega de una forma muy orgánica, de una forma muy positiva, con la emoción, con la pasión. Global, el,
0: ¿no? Que lo entiende todo el mundo también, ¿no?
1: Exactamente. Con una, habla, o sea, es, eh, no, no necesita. A, a ver, es, el deporte es eh, a, a la hora de transmitir algo. Es, es eh, ¿no? Sí, es un conector que, que es muy difícil de, de superar. Entonces, creo que va más por ahí el tema. Pero no creo que haya nada de particular que con el deporte y esta, esta tecnología. Lo que sí es que esta tecnología, al. al la, to, todas las. Eh, el potencial que tiene, todas las cosas que ofrece esta tecnología, ayudan al deporte a autentificar cosas, eh, darles valor histórico, darles valor de de memorabilia, eh, son todas cosas que eh, suman, y, y bueno, sumado a lo otro, creo que, que lo hacen un buen, una buena conexión o ¿no? un buen partnership.
0: Muy buena respuesta a lo que ha dicho, porque si te fijas los videojuegos, eh, están muy influenciados por el deporte también, es verdad que el, el deporte a lo que lo apliquen va a funcionar porque todo el mundo lo entiende, verdad.
1: Sí, al final del día el deporte es un conector muy grande y es un transmisor muy grande de, de, de todo, de emociones, de producto. Tiene tanto tanto nivel de fanatismo, tanto nivel de conexión, tanto... La gente sí. que, que se conecta con el deporte se conecta a un nivel que no se conecta con ninguna otra cosa. Vos te puede ir a gustar un restaurante, te puede ir a gustar un, un, no sé, una banda, una sí. película, pero no conectás de la misma manera que con tu equipo de fútbol, tu equipo de básquet, sí. eh, viste, bueno, la, gente... la música también. ¿No sientes que la música también puede ser? La, la música puede ser también, sí, la música puede ser, pero no así por ejemplo la tele, la, eh, el cine o sea vos sí. vas a ver una película pero no conectás de esa manera tan fanática con la película, sí. vas a ver una película después vas a ver otra, sí. sí. genial la consumís y todo pero sí el cine, ¿no? Esta, esta, esta gente que es fanática de una banda, los persigue por todo el mundo y demás, sí, el, sí. perdón, el, la música. Probablemente porque es muy de lo que ha
0: dicho John de comunidades, ¿verdad? Es una comunidad en realidad con un propósito que es que gane el equipo, venga, todos para allá,
1: ¿sabes? Sí, a, la, a, la, a una. Hay un nivel de conexión bastante más, más profundo, me da la sensación a mí. Y eso es interesante para cualquier producto, no solo para, para esto, ¿no? Para cualquier producto. Estamos
0: mirando un proyecto que es relacionado con la música aquí en el Lab y precisamente esto que nos has dicho es muy interesante para, para ayudarle. Eh, John, vamos a hacerte a ti preguntas. Eh, cuéntanos un poco. A ver, todo el mundo dice: ¿Quiere hacer un NFT? no? En, en, en Estadio Plus, pero vamos a extender porque es muy interesante todos esto, estos temas. En Estadio Plus, vosotros creéis las colecciones y llegáis a una. A una bueno, hay unos artistas, no me imagino, llegáis, llegáis a alguien, a un celebrity, y ¿cómo le convencéis para sacar una colección?
3: Bueno, eh, la verdad es que los convencemos porque detrás hay gente en la que ellos confían, como puede ser Luis, como puede ser Juan de Dios, como puede ser eh, mi caso, que, que ya saben que estamos en, en este negocio, en esta tecnología, en este proyecto ya más de un año. Tú, tú José Luis, has Mejor que yo que un año en, en cripto es como 10 años en el mundo normal. Entonces, hemos sido de los primeros en, en lanzar una plataforma de NFTs enfocada a deporte, por más que hay eh, otras plataformas, pero que hacen cosas diferentes, por supuesto, y son mucho más grandes que nosotros, como puede ser Sorare con sus cromos de fútbol, como puede ser NBA Top Shot, la gente de Dapper con sus highlights, como puede ser la gente de Chilis que hace tokens. Y nosotros lo que decidimos hacer es una plataforma de NFTs eh, En la cual se puedan hacer todo tipo de NFTs ¿vale? Y lo que decidimos hacer es que esa plataforma de NFTs tuviera dos blockchain No solamente una, una para para, para eh, digamos que NFTs de, de, de deportistas conocidos Y otra para NFTs quizás un poco más económicos entonces cuando vamos a... Y, y estamos sumando más, más blockchain porque al final somos un poco agnósticos en cuanto a las blockchains. Y por una sencilla razón, y aprovecho lo que pasó estos últimos días, cualquier blockchain puede llegar a caer. Al final hoy hay decenas de blockchains, pero no van a subsistir todas. Entonces lo que nosotros no podemos hacer es crear nuestra plataforma en base a una sola blockchain. Porque si pasar a, si hubiéramos... Vamos a poner el caso que hubiéramos creado nuestra, nuestra plataforma en base a, a Terra... Mm. Hoy tendríamos un grave problema, y yo, y esto no quiere decir, ni, ni, ni por supuesto nadie está contento con lo que ha pasado, solo se trata de, de minimizar riesgos, entonces eh, metemos más, ries más cada vez más blockchain, la siguiente que meteremos va a ser Polygon, con la cual acabamos de cerrar un, un acuerdo en el que van a invertir eh, en nuestra plataforma, eh, y esto nos facilita mucho las cosas, y gracias a, a todo lo que hemos hecho estos 14 meses desde que empezamos, cuando vamos a hablar con un deportista, o con un club, o con una liga, estamos muy bien posicionados. Al final se trata de ir sembrando, hacer bien las cosas, eh, inspirar confianza, mm. eh, que vean que tenés un producto que ya funciona. Hay mucha gente ofreciendo cosas en el mundo cripto que no tiene, vendiendo humo, mm. diciendo que van a hacer cosas si le das dinero, que van a hacer cosas si firmás contrato con ellos, y nosotros no, nosotros primero creamos el equipo, primero creamos la plataforma, primero demostramos que realmente sabíamos hacer las cosas, y luego salimos a buscar clientes o partners que sacaran sus NFTs con, con nosotros. Y bueno, creemos que así son las cosas, acá está Luis Escola, y, y es una persona importante, con un prestigio ganado, y, y todo el resto del equipo y toda la gente que compone, por más que hay mucha gente en, en nuestra empresa que no, no son todos famosos como Luis, estamos todos los que no somos famosos y que trabajamos en el, en el día a día para que esto sea una realidad, y, y nosotros somos unos convencidos de que acá se trata de trabajar duro y ya luego eh, el, el hype vendrá solo, los resultados vendrán solos, o sea, acá se trata de, de crear valor, no de, de vender futuribles. Nosotros
0: hacemos mucho hincapié en eso, en que hay algo detrás de las cosas que presentamos y, de hecho, tú, cuando nos conocimos, yo lo sabes que, que hemos estado un tiempo ahí entendiendo el proyecto, etcétera, para poder enseñarlo y demás. Y, y bueno, yo tengo 100.000 preguntas que hacerte. De verdad. ¿Y cómo, cómo crees que alguien cuando se quiere hacer... Bueno, tengo varias preguntas que voy a intentar hacer rápido. Eh, el otro día hablábamos con un influencer bastante conocido, con Eugeo Yed, y hablaba de la utilidad de los tokens. En vuestro caso, ¿cómo le dan valor y utilidad a los tokens que crean con vosotros, por ejemplo?
3: ¿Es todo en base al arte o...? o no, le... no, no, no. Nosotros empezamos eh, con algo que estaba, con un nicho, muy nicho que era arte y deporte ya no se, no hacemos solo arte y deporte nosotros hemos hemos decidido hacer tres cosas y con esto también aprovecho a contarte las tres verticales en las que estamos enfocados porque también te voy a responder acerca de las utilidades y sus habilidades de los NFTs que creemos que son lo más importante empezamos con EstadioPlus.com que es la plataforma donde se venden los NFTs que, que creamos nosotros con sí. nuestros propios diseñadores o con nuestros propios artistas eh, y que en los cuales solamente están enfocados al deporte, pero no hay ningún personaje famoso involucrado, ¿ok? Uh -huh. Y luego también hacemos colecciones con deportistas, con clubes o con ligas. Eso es EstadioPlus.com y ahí también dentro de dos semanas se va a lanzar un mercado, va a haber un mercado secundario donde no solamente se van a poder revender los NFTs que la gente compre o haya comprado ya en Estadio Plus, sino que se van a aceptar para revender NFTs que se hayan comprado en otras plataformas que, que hayan sido creados con la blockchain de Ethereum o con la blockchain de Binance, como por ejemplo Open, sí. Se los pueden
0: traer para, ¿no? puede para acá y aquí. La idea,
3: por supuesto, esto es un negocio. Nosotros esto, nosotros, yo no te, no, ni te tengo, no te voy a mentir, esto es un negocio. Acá estamos para ganar dinero y pero para hacer las cosas bien. Eh, la estrategia es tener unas comisiones mucho más bajas que la competencia para que la gente se compre un NFT quizás en otra plataforma, pero lo venga a revender con nosotros y así seguir creciendo en cantidad de usuarios eh, esa es la, la estrategia y es, y es lo que vamos a hacer, y lo bueno es que no solamente vamos a tener la de Ethereum sino que Ethereum más Binance y en breve Polygon, entonces digamos que gran parte de los NFTs que se hayan comprado en otra plataforma se podrán revender en nuestra plataforma. Eso por un lado, esa es nuestra primera vertical y te diría que es como hemos aprendido todo, porque al principio tú decías algo que acá el que lleva dos años ya es antiguo, ¿no? Ya, sí. ya tiene mucha experiencia, pero así es como nosotros hemos aprendido, probando cosas. No te sí. voy, a, no te voy a, a, a. Hemos hecho NFTs que no se han vendido. Claro. ¿sí? Y hemos aprendido. Lo que sí. sí es verdad que no hemos hecho nunca es crear un FOMO o un. O una historia en la cual para vender NFTs carísimos Que sabíamos que luego el, iban a perder todo su valor hemos, hemos lanzado siempre NFTs Que entendemos que salen a un precio razonable E incluso como coleccionable O como arte O como diseño A la gente le gustan Estamos hablando de NFTs Que van de una horquilla desde un dólar Hasta 100 dólares, ¿no? ¿Y tenés eh,
0: alguna ah, sí, 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 tengo una pregunta Bueno, dale, dale. Sí, si quieres al lado Si no
3: te, te termino de contar como quieras dale, dale, acá, Vale no. Entonces eh, parte de esos NFTs que vendimos en estadioplus.com también hemos trabajado sobre las utilidades y usabilidades es más, tenemos dos personas en la empresa que solamente se dedican a utilidades y usabilidades de los NFTs lo primero que hemos hecho, porque al final convengamos que, que la tecnología está desarrollándose cada vez más, pero no es tan fácil darle una utilidad a los NFTs entonces, lo más claro que tenemos es, vamos a llamarle los NFTs es que te dan acceso a cosas. ¿Acceso a qué? A ventas privadas, acceso a ventas con descuento, acceso a grupos de Discord donde tenés que tener determinado NFT para que te dejen entrar, acceso a grupos de Telegram, acceso a videoconferencias con deportistas famosos, como hemos hecho algunas con Luis o con otros deportistas con los que trabajamos. Y son cosas que, que, que la comunidad los agradece y gracias a eso hemos crecido mucho y, y, la, y, y, y nuestros clientes o, o nuestra comunidad, como nos gusta llamarles, están contentos, ¿no? La segunda vertical, que es la que vamos a lanzar dentro de unos 60 días y es la que quizás nos... una de las que más ilusión nos hace, es nuestro, nuestra marca blanca o nuestro software as a service, ¿no? Hemos aprendido muchísimo con estadoplus.com, hemos creado una plataforma tecnológicamente bastante robusta, con muchas funcionalidades y utilidades importantes, entonces lo que vamos a hacer es ofrecerla a esos deportistas famosos, a esos clubes importantes o a esas ligas eh, deportivas que, que tienen muchos seguidores, para que creen su propia plataforma de NFTs.
0: ¿Sí?
3: ¿Por qué? Porque una cosa es que Estadio Plus tenga que captar hacer, eh, crear una comunidad y captar una comunidad... Y, y captar usuarios. Y otra cosa es, los clubes y los deportistas y las ligas ya tienen millones de fans, millones de seguidores. Es mucho más fácil, es mucho más escalable, es mucho más eh, rentable que nosotros nos enfoquemos en atacar a la comunidad. Ayudemos a esos clubes a atacar una comunidad que ya tienen, porque ya tienen sus fans. ¿okay? Entonces eso tenía mucho sentido. Y la tercera vertical, que es donde realmente creemos que están esas utilidades y usabilidades de los NFTs son los metaversos y los juegos play to earn. ¿Por qué? Al final, los metaversos, lo más probable es que reemplacen a las redes sociales. Los metaversos son un mundo 3D, ¿no? Vamos a llamar un bueno. mundo 3D. Tenemos un montón de, 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 de formas de llamar a los metaversos, pero vamos a llamarles el mundo 3D. La mayoría de los assets, o de los activos que va a haber en ese mundo 3D, van a ser NFTs. Hmm. Vos vas a tener un avatar, que vas a ser tú, en ese, en ese en ese, metaverso Ese avatar va a tener ropa Ese avatar va a tener zapatillas Ese avatar va a tener Una casa y obras de arte Dentro de esa casa Entonces, ese avatar La mayoría de los usuarios Del mundo que tengan un avatar Seguramente, como decíamos al principio Van a ser fan de algún deportista o de algún club ¿Qué van a querer? Que su avatar tenga una camiseta de un equipo de fútbol Esa camiseta de un equipo de fútbol Por ejemplo, va a ser un NFT
0: Totalmente. Esa
3: zapatía de jugador de baloncesto o ese bota de jugador de fútbol va a ser un NFT. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho con los deportistas, con los clubes y con las ligas en desarrollar esos NFTs de ellos que luego se van a utilizar en los metaversos. Y ahí es donde vamos a tener gran parte de las utilidades, sus habilidades que van a tener los y, NFTs en el fútbol. Y me
0: imagino con el Luis tienes ahí un buen conector, ¿no? Para ir a contarles
3: cosas, ¿no? Esto, ¿no? Claro que sí. Luis es magnífico. Luis es... Eh, aparte lo explica muy bien y la gente confía mucho en él, por supuesto, porque se lo ha ganado con, con cada cosa que ha hecho en su vida, siempre ha sido muy serio y, y, y eso es lo más importante. Es ¿no? les ganarse, les ganarse. que
0: si se quieren subir a la, a la revolución, ¿no? <risa> les escribe un WhatsApp, <risa> tendrá una agenda bastante potente, tío. <risa>
1: Les intentamos. igual al final del día uno puede tener conexiones y demás pero al final del día uno lo un único que hace es abrir la puerta ¿no? crear la conexión después el producto tiene sí. que ser válido uno puede tirar de contactos y tirar de, de relaciones hasta un hasta un lugar después a partir de ahí te lleva Claro, lo la que, lo, lo, exactamente, la calidad de lo que vos estás ofreciendo. Y la seriedad no de las calidad. cosas de antes, ¿verdad? Las que has dicho antes. Y no. Si, si, no, si tu producto no tiene valor, si tu producto no tiene calidad, da igual cuánto te conozca alguien o cuántos contactos tengas, no vas a poder lograr. Necesitas tener calidad al final del día, eso es lo más importante.
0: Totalmente, John vamos a hacer una cosa, eh, nos vas a explicar también, sé que tenéis preparado ese token, eh, cuéntanos qué es lanzar un token, eh, por qué creéis que, que necesita un token Estadio Plus y en la fase que os encontráis y la oportunidad que tiene la gente ahora y luego así sacamos lo del diploma y luego os hacen preguntas
3: porque hemos hablado un montón, nos hemos entendido aquí, cuéntanos John. Vale, bueno, lo voy a resumir un poco. Cuando vemos que todo lo que estábamos haciendo empieza a tomar color, empieza a tener tracción y, y empieza a funcionar y como, nos dan, como creamos estas tres verticales que es nuestra plataforma propia más la, la, la parte de marca blanca y la parte de metaversos, entendemos que necesitamos algo que una todo eso y eso es nuestro propio token. Es un token que se utilizará como, como moneda de pago dentro de todo nuestro ecosistema porque ahora... Esas tres verticales que te conté antes las llamamos el ecosistema Estadio Plus y la mejor forma de unir todo eso, ese pegamento, es el token. Ese token no solamente va a tener la utilidad de ser la moneda de pago de todo nuestro ecosistema, sino que va a servir para tener accesos. Acceso a beneficios en forma de NFT, acceso a beneficios en forma de tokens, el, 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 el famoso staking eh, que te da beneficios servirá para tener acceso... A, a deportistas que hagan masterclasses, que hagan eh, videoconferencias. Servirá para tener acceso a, a eventos físicos incluso, a ver partidos de fútbol o de baloncesto o de tenis, a VIPs, a tener, a, a tener quizás a participar de un evento con algún deportista famoso en, en su club y muchas otras cosas que, que iremos comunicando, ¿no? Eh, entonces, estamos en, en la fase de la venta privada de nuestro token, ¿Okay? mm. La venta privada es una fase En la que el token se está vendiendo con un 50% De descuento Es verdad que esa fase privada eh, Digamos que tiene la, una, una, fase, una parte de bloqueo En la cual no se va a poder vender el token ¿Ok? Por, por ese 50% De descuento con el que se benefician Los primeros eh, inversores Y luego va a tener un besting Que es lo que es el, la liberación de los tokens En, en algunos plazos ¿No? En, en, en 12 plazos eh, para participar de la fase privada hay que entrar a estadioplus.com barra token que luego no sé si lo vamos a, a compartir y si no, sí, no en el
0: enlace de linkgram.info barra superpioner y por otros lados va, va a estar pero ahí está, eh, si Pablo no lo pega eh, eh, sí. pueden entrar
3: ahí o, sí, o lo podemos pegar, en el, ahí está estadioplus.com token, ahí se tienen que, que anotar en una whitelist ¿okay? porque hay un límite, los primeros que se anoten son los que realmente van a poder participar eh, y luego también eh, habrá una fase de venta de una pre-sale ¿ok? Que bueno, eso también es probable que, que salgan en, en algún launchpad de conocido eh, Y las condiciones serán diferentes No será con un 50% de descuento, por supuesto Pero también son condiciones bastante ventajosas Y, y poco más que decirte La verdad es que eh, esperamos que, que el token... Eh, la, la, va muy bien La verdad es que ya hay mucha gente anotada en esa white list eh, y, y los invitamos a los que quieran participar a, Bueno, me consta que anotarse. hay varios
0: Business angel bastante conocidos que, están en, que entraron en tu proyecto y, y bueno, que eso siempre También es
3: bastante Sí, ¿no? sí, bueno. tenemos ya Ha entrado un fondo, un fondo Cripto muy conocido Ha entrado la gente de Polygon mm -hmm. eh, Que se cerró Esta semana eh, ha entrado la gente de Cromia, que es una blockchain eh, sueca eh, muy importante, que tiene dos juegos Play to Earn, que es uno de nuestros primeros inversores. Eh, han entrado muchos business angels conocidos de, de Latinoamérica y de España, y, y estamos cerrando algunos acuerdos nuevos eh, bastante importantes, que, bueno, los iremos comunicando en las próximas semanas, pero la verdad que eh, muy bien encaminados y... Y la verdad que es una alegría que la gente confíe en nosotros, ¿no? Pero bueno, así mm. hay que seguir. Siempre es estos trabajos, como dice Luis acá. Eh, podés tener gente famosa, pero si al final no, aporta, no aportas valor y no tenés algo que de verdad funcione, al final eso va a caer por su, por su propio peso. No hemos tirado de, de influencers, no hemos tirado de youtubers, siempre hemos hecho cosas contando como estamos contando hoy aquí, mm. lo que realmente hacemos. Eh, no queremos un token que haga el famoso ese pam-pam-dam porque nos gastemos un dineral en, 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 en publicidad. Eh, es más, lo que sí no te conté es que hasta ahora, para, eh, en, en Estadio Plus hasta ahora jamás se, jamás se invirtió ni un dólar ni un euro en hacer publicidad. Eh, recién ahora estamos empezando a hacer algunas, algunas cositas, pero muy poco. Y, y el objetivo es que sea algo como hasta ahora, algo natural y orgánico y creemos que, que lo vamos a conseguir la verdad es que va, vamos muy bien encaminados
0: lo que sepáis que aquí no se mueve ni un alma de hecho entra más gente y, y te dicen por aquí hasta uno que bueno, eh, os van a llegar probablemente peticiones, hay aquí unos chicos, Fran Roa, que tienen un exchange en El Salvador, que se interesan por vuestro proyecto, hay, hay gente interesante por aquí y bueno, yo no pararía de hablar pues, podemos, podemos decir que el deseo tuyo es que ahora os apoyen en esa fase privada, ¿no? Siempre le decimos a todos los invitados bueno, que
3: hagan bueno, un deseo. A ver, yo no, no quiero saber un deseo porque, porque me, me pare, no, no quiero ni, ni, ni obligar a nadie a que lo haga. Yo lo que, lo que deseo es que la gente lea sobre nuestro proyecto, hmm. que investigue sobre nuestro proyecto y que si de verdad lo les gusta, pues pueden invertir, pueden comprarse un NFT, pueden seguirnos ir y, y, y viendo lo que vamos a hacer pero no no, 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 me, no me animo a decir que mi deseo es que compre nuestro token porque ni siquiera, ni siquiera sería verdad mm. queremos que que compre nuestro token sea porque está muy convencido no, por, no, no porque yo le pida un deseo bueno pues yo felicito por
0: decirlo así porque nosotros pues, eh, a través de los cafés y las cosas que hacemos Mucha gente lo primero que quiere es eso, ese, esa inversión y no ha construido nada, y, y a nosotros nos gustan los proyectos como el vuestro, que eh, podréis hacerlo mucho mejor, llegar más lejos y tal, pero ya habéis empezado haciendo y demostrando ¿no? que, que de eso se trata, sobre todo. Eh, bueno, enhorabuena, ¿eh? Vamos ahora, si sí, aquí queda mucho ahora, vamos a levantar. Pablo está por aquí, vamos a, al examen. Pablo, ¿qué te parece? Perfecto, vamos a ello. Muchas gracias, Luis y yo, nos no seguimos hablando. Ahora viene el examen, luego vienen las preguntas de la gente y luego nos iremos a la sala privada. Que la sala privada, el, el enlace, lo vamos a poner en el grupo de Telegram que Pablo nos pondrá. Bueno, ponte con el examen sí. que yo pongo aquí el enlace, Pablo.
2: El examen lo tienes que levantar tú, José. Ah, muy eh, bien. Porque eres eres admin hoy. Voy aquí. Cambio, cambio
0: Zoom la política y no se pueden entrar los admin, parece. Bueno, que sepan todas las personas que vamos a poner el examen, responden. Luego vamos a decir cuáles eran las respuestas correctas. Y todos los que habéis llegado a este momento de la charla, vais a tener un diploma de asistencia que todo el mundo lo, lo comparte por las redes, lo ponen en LinkedIn. En... Solo los que están en Zoom, porque los que están en YouTube lo van a ver después. No, no podrán venir a esta clase en directo, pero lo, más, lo mejor de todo lo que hacemos es que esos puntos de ese conocimiento que van acumulando la gente... Eh, tienen una puntuación todo el mundo y hay un ranking, entonces puedes saber si, en qué ranking estás en la comunidad super pioneros así cuando John quiera dar un buen regalo que se lo dé a los primeros de, de nuestra comunidad, ¿vale John? O sea, si algún día quieres dar un regalo a los super pioneros a los que están en el top 10, por ejemplo Vamos por aquí ¿Quién fue el primer deportista que hizo una colección con el Estadio Club? A ver la gente si se anima a responder Responde la gente Está levantada, ¿no? La, la eh, está levantada,
2: ah, está levantada y, y es que nosotros como panelistas no podemos ver si está respondiendo la gente, pero a ti te tiene que poner como un porcentaje a la derecha sí, sí, va por ahí. de la gente que está votando, ¿no?
0: Parece ser que creo que te han presta atención, ¿no? Ahora compartir las preguntas. La, la gente está compartiendo
2: las respuestas. Eh, no sé si es correcto o no, no vamos a decirlo. No, por ahí
0: que no lo pongan Por el, en el chat. chat. No, no en el chat no, por favor.
2: <ríe> Franco Bosco dijo que no respondan por el chat. Sí, sí, no respondáis por el chat. No vamos no. a decir si es correcta la respuesta no, pero, pero no la, sería justo.
0: Las preguntas son: ¿Quién fue el primer deportista que hizo una colección con el Estadio Plus? ¿Javier Zanetti? ¿Cristiano Ronaldo? ¿O Valentino Rossi? Ahí quedan esas preguntas, ahora decimos la respuesta. ¿Con qué red blockchain funciona Stadio Plus? En eh, las respuestas que tenemos aquí en el, en el test es Bitcoin y Ethereum, Polkadot, y Cardano, o Ethereum y Binance. Y luego la última, ¿cuál fue el primer artista que trabajó con Stadio Plus? Eh, las respuestas que hemos propuesto son Bipel, Javier Arres o Juan Bacleta. Bueno, venga, vamos a ver las respuestas, a ver si te han hecho caso. Venga. A ver cuánto la. solemos poner más difícil, John. Eh, aquí las que has puesto <ríe> Lo, eh, solemos hacer más trampa a la gente que participa, pero vamos aquí. La primera, eh, la mayoría de la gente, el 94% ha dicho que es Javier Zanetti, el bueno. primer deportista. ¿Es eh, correcto, John? Sí. Muy bien. Eh, luego, segunda pregunta: ¿con qué red blockchain funciona Estadio Plus? Eh, la gente, la mayoría de la gente ha contestado Ethereum y Binance y muy bien en, eh, ¿por qué os decidisteis, eh, John? Bueno, ya lo has dicho ¿no? que sobre todo por los precios que tenía y desde Ethereum en principio pasasteis a, a la de Binance ¿y cuál fue el primer artista que trabajó con Estadio Plus? Viper, Javier Arres o Juan Barleta ¿cuál es la, la respuesta John?
3: Javier Arres. Javier
0: ¿cómo le conociste por cierto?
3: Bueno eh, empezamos a investigar quiénes eran los artistas más conocidos eh, de, de España y del mundo, y, y, el más, y el más cercano que teníamos para llamarlo y proponerle trabajar con nosotros era Javier Arres. Un crack. Y... Le, sí, le contamos, crack. Que es muy, también es muy fan del fútbol, y cuando le contamos que iba a trabajar con Javier Zanetti, se emocionó y le, y le gustó mucho la idea. Y, y también a Zanetti le gustó mucho trabajar con Arres, así que salió todo a pedir de boca.
0: Y sabemos que está muy liado, porque le piden muchísimos. Y, o sea que un 10 porque lo hayáis conseguido Bueno, vamos por aquí ahora a Las preguntas eh, A ver, vamos a preguntar Espera, Voy a compartir yo por aquí la pantalla también Para poner un segundito ¿Lo voy a dejar aquí Vale, recordaros que aquí en linkgram.info barra superpionero entráis Y hay varios enlaces, uno Para poder llegar al token que ha hablado John de Estadio Plus, dos, el enlace a nuestro Telegram donde podéis ir a la, al Telegram Super Pioneros donde vamos a poner la sala privada y cinco minutos después de que acabemos aquí pasaremos a ella y vamos a descansar cinco minutos y los más rápidos entramos, luego también un regalo de Bit2Me y también hemos puesto ahí el enlace de, de Spotify para, para que podáis ver nuestro podcast en escucharlo. Bueno, vamos aquí a preguntas y respuestas. Hay un punto aquí que es preguntas y respuestas donde os pueden colocar y preguntar lo que queráis a Luis y a John y, y vamos a ello.
2: Recordamos también, José, a todos los asistentes que, que los escriban ahí, que no los escriban en el chat, que, que no los vemos tanto y se van a perder, pero que si los escriben ahí vamos a ir contestando un poquito, ¿vale?
0: Sí. A es, ver si se a animan a preguntas pregunta. y respuestas. Bueno, yo vamos, pues ya por a, vamos por aquí a ver...
1: A ver si nos hacen alguna pregunta.
2: Ahí, yo tengo cuatro, ¿eh?
1: Sí, sí, ahí una a ver. La última.
0: Bueno, mira, te están preguntando una. Eh, esta te la vamos a hacer. John, ¿qué opinas de la actual caída de las criptos? que Esta es la, la, la más esperada hoy.
3: Bueno, para empezar, quiero decir que no soy experto en, en criptomonedas, que no soy muy inversor en criptomonedas. Eh, eh, no voy a decir que no tengo nada Pero, pero casi nada eh, Me dedico casi todo el tiempo A, a trabajar en nuestra plataforma Y, y, y construir eh, Con respecto a, a las criptomonedas ¿Qué opino? Que no van a sobrevivir todas las, todas, las, todas las criptomonedas No van a sobrevivir todos los proyectos No van a sobrevivir Ni todos los metaversos, ni todas las plataformas de NFTs Ni todas las blockchain Y esto podía pasar Podía pasar y esa famosa frase de haz tu, tu, tu análisis, haz tu Dior, do your own research, mm. es eh, lo más eh, importante, creo que es lo más importante. Eh, ¿Qué te voy a decir? A mí si me dicen que en una stablecoin tengo, tengo garantizado un 20% de rentabilidad, por siempre, claro. pues, mmm, tendría mis dudas, ¿no? Y, claro. Y mucha gente apostó por eso. No, bueno, no, no, esta pregunta no.
0: la hemos hecho porque era una pregunta que iba a hacer hoy la gente. Ay, no tengo, yo no tengo
3: problema en, en responder, pero sí. quiero, quiero decirle a la gente que esto es una opinión muy personal mía. No voy a entrar sí. en, en temas muy técnicos. Eh, no, es, esta no va a ser ni la primera ni la última vez que va a pasar.
0: Efectivamente, es un mundo muy nuevo y cada uno tiene que saber cuáles son las más robustas para él, para poder trabajar y qué proyectos confía. Eh, Pablo, a mí me salen... Bueno, que sepáis que el exchange de El Salvador... vamos a bueno esta pregunta la hemos respondido. Eh... El exchange de El Salvador se llama Mero Exchange. Por pues si lo queréis bichear y contactar con él, se llama Fran Roa, el chico que lo ha escrito por aquí.
3: Ya está todo todo nuestro equipo, que lo tengo acá a, a mi derecho en la otra pantalla, investigando sobre el exchange, porque son unas máquinas ah, de, de, de hacer todo rápidamente y de investigar todo eso la verdad es que no lo dije antes, pero acá estamos hablando siempre de, de, de Luis y de Juan de Dios y todo y pero el equipo que tenemos eh, es una locura es fantástico vale. y bueno
0: Vale, hay más preguntas para aquí, a ver hay alguna, bueno, mira, te piden trabajo, hay alguna manera de poder colaborar laboralmente con la empresa Claro, claro sí. que sí A, a claro ellos sí. se suma
2: también Belinda Calderón por si ahí unificamos ya preguntas
3: Oh, okay. Sí, hay, 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 hay posibilidades Nos Pueden contactar por cualquiera De los de, de nuestras redes sociales O por cualquiera de, Por LinkedIn o por, eh, por donde quieran Y, y dejarnos el currículum Y decirnos eh, cuáles son sus, sus fortalezas Y estamos fichando gente Sí, Incluso te voy a decir más eh, Yo creo que tres, dos o tres personas que, que hoy están en el equipo Han salido de los grupos de la comunidad De Telegram y de Discord Que, que tenemos Sí eh. Era gente que se sumó a la comunidad de Discord y de Telegram. Vimos que eran muy activos, que sabían del tema y que ayudaban mucho y que estaban muy motivados y los hemos contratado.
0: Eh, eh, pues eso es lo mejor. Nosotros también lo sabemos que el poder de una comunidad es increíble y esas son las personas que más te van a ayudar, seguro. Mira, también dice por aquí... Eh, a ver, espera... Mm. Eh, dicen, ¿va a haber algún toque de la generación dorada? ¿Esto es una generación argentina o no? No sé quién es la generación dorada
1: La generación dorada es el equipo argentino-vázquez que ganó la medalla de oro de las en 2004 y por ahora no, no no hablamos de eso no sé, quizás en algún momento alguien, alguien haga algo o nosotros, o nosotros mismos hagamos algo pero por ahora no tenemos, no, no hablamos de esto.
0: <risa> se se, se, se mirará. Eh, Belinda Caldera nos vuelve a preguntar que ella preguntaba, bueno, que hemos mezclado dos preguntas, Pablo, pero ella quiere desarrollar un proyecto de NFT. si sí, sí, Lo puede hacer bajo la infraestructura de Estadio Plus. ¿Alguien puede, es lo que tú has contado, ¿no? De los
3: equipos de fútbol que podéis
0: hacerle como un marketplace, marca blanca, ¿puede ser, ¿Eh, John? Sí,
3: sí. A ver, eh, lo, lo explico un poco. Eh, nosotros trabajamos por, por etapas. Okay, porque si no nos volvemos locos, entonces la etapa, en la primera etapa la marca blanca, ese SAS, va a estar disponible solamente para el mundo del deporte y solamente en principio para deportistas, clubes y, y ligas eh, que ya tienen una base de datos de fans eh, importante y luego una vez que validemos que funciona todo bien, también será un SAS como de toda la vida en el que quizás cualquiera se pueda crear su plataforma de NFTs con todas las funcionalidades que, que esta tendrá. Eh, si no es del mundo del deporte, eh, quizás en una segunda etapa se empiece a, a valorar la posibilidad de que otros temas, como puede ser la música o como puede ser alguna otra cosa, utilicen nuestra, nuestra plataforma marca blanca. Pero en el roadmap diría que no es una de nuestras prioridades.
0: Una pregunta, más preguntas. Dice por aquí Pablo, Gonada, suponiendo que crea una galería, se puede dejar estipular. bueno, es que en esa pregunta, dice, dice, suponiendo que crea una galería, se puede dejar estipulado varios autores para regalías, de ejemplo, dentro de OpenSea, solo un autor puede recibirlas y en el caso del deporte podría dividirse entre el jugador y el club.
3: Sí, estamos trabajando para que, la, para que los royalties o regalías, que esta, es una muy buena pregunta, eh, se puedan dividir entre dos personas sí o tres. Sí, Perfecto, pero estamos trabajando para, algo, para que sí se pueda hacer
0: Pero cuando se publica algo en la galería pasa por vosotros, o sea, la gente no sube no sube creaciones, ¿verdad?
3: No, eh, ahora no porque, pero, pero con, el, con, el, con el mercado secundario ya se va a poder ¿Sí? Ah, fenómeno
0: sí. Mira, por aquí también te contesta Pablo Pérez, buenas chicos, felicitarles por el gran trabajo que llevan haciendo, mi pregunta es ¿Creéis viable hacer colaboraciones con equipos de fútbol baloncesto que desarrollen sus propios fan token para potenciar aún más el ecosistema?
3: Bueno, lo, los fan tokens son más un RC20 que un NFT, ¿no? Eh, en principio estamos bastante, estamos por ahora enfocados a NFTs. Lo que sí se podría hacer es que en vez de fan tokens sean NFTs, o sea, un RC721 o un RC1155, y, y que es también una opción. Eh, lo estamos valorando. También es una muy buena pregunta y tiene mucho sentido. Eh, pero también lo pueden hacer o sea cuando nosotros tengamos nuestra esta lista la marca blanca es, cualquiera va a poder digamos que crear una colección de NFTs de un, de un, club, de, de un club de fútbol y venderlos para, para que ese club de fútbol por ejemplo pueda conseguir financiación no
0: sí mira vende que Fernando dice que se va a un club de danza baile fitness so, deporte solo fútbol o va, otra cosa ah, no deporte
3: de... Deporte hacemos y también hacemos cosas de gaming
0: y esports. Perfecto. Por cierto, aquí Enrique dice: Por cierto, el link no te deja redirigir a la página, no sabemos a qué link, pero el link gran punto info barra superpionero. Puedes entrar a la página de estadio plus barra token punto barra token o bien desde estadio hay un enlace. A ver si pregunta por aquí Santiago Ferrero: ¿cómo recibir el NFT de embajador de estadio plus? Este enlace para conseguirlo se lo vamos a, invitar, a enviar, John no lo va a dar y a todos cuando llegue el diploma de asistencia o, o conocimientos lo vamos a compartir ahí,
3: ¿vale? ¿Verdad, John? Sí, bueno, la verdad es que lo puedo decir porque es, es muy sencillo. Si entran a estadioplus.com, eh, uno de los banners principales que está en la home eh, te dice que puedes eh, reclamar un NFT gratuito, así que entrar a estadioplus.com, hay, hay un banner dejar ahí el metamask y el email y nuestro equipo les va a enviar ese NFT eh, en más, aproximadamente en, en 24 o 48 horas. Bueno, perfecto. Pues
0: bueno, ahora tendremos más preguntas, muchas más. Eh, a ver, un poco voy a por despedirnos, para que luego entremos a la sala privada. Nos hemos extendido siete minutos. Ha sido un placer Luis y, y John estar aquí en este encuentro con vosotros os deseamos mucha suerte ahora con este nuevo reto del, del token o lo que iréis contando creo que John va a estar además en un café súper pionero en, en las próximas semanas también y, y os, es, yo estoy seguro que vamos a escuchar mucho de vosotros y, y nada, un poco agradecer a todas las personas que, que han entrado en el encuentro y, y ahora, bueno, Pablo ya ha puesto el enlace y nos va, vamos a descansar cinco minutos y, nos, en, y entraremos en esa sala privada que se va a publicar en en, dentro del grupo de Telegram que tenemos eh, bueno, desde aquí eso, dar las gracias a todas las personas que nos están siguiendo y os invitamos, el mayor regalo que nos podéis hacer es compartir nuestras redes, el Youtube seguirnos en Telegram y, y o escuchar nuestro nuevo podcast y nosotros nos encargaremos de traer gente tan interesante como John y, y aprender y poder escucharles y ayudarles. así que bueno Luis, ¿quieres contarnos algo más o nos lo cuentas en las horas?
1: No, no, no. Mándole saludos a todos y muchas gracias por venir. John, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un placer que, que nos hayan invitado y la verdad que la gente que, que ha estado escuchando también muy, muy amable y muy respetuosa. Eso se, se agradece.
0: Sí, bueno, ya aquí hay aquí un montón de preguntas. Yo me voy a llevar un montón de preguntas para luego para la sala que luego a la gente le da vergüenza preguntaros y, y se corta. Vamos... Pablo, llévate unas cuantas tú también, por si luego no sabemos qué preguntar.
2: Vale, pues vamos y... que a, la, a las 8 y 10 se lanza por el grupo de Telegram el enlace para la sala privada. Muchas gracias. Lo más rápido. Vamos, hasta luego. Hasta luego, chao.
0: Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com.
1: Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. ¡Chao!